0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 36, semana del 22 al 28 de agosto. Iowa, domingo 22 de agosto de 1965. Muere Ellen Church, primera azafata de la historia. Ellen Church nació el 22 de septiembre de 1904 en una granja cerca de Iowa. Apasionada por la aviación, había tomado clases como piloto y con la esperanza de llegar algún día a ejercer, se dirigió a Steve Stimson de la Boeing Air Transport en busca de trabajo. Stimson, que regresaba de un largo viaje en avión se había percatado de la necesidad de personal en cabina y acababa de persuadir a sus superiores para contratar a tres Cabin Boys cuando recibió la visita de Church el 23 de febrero de 1930. Tras varias reuniones entre Stimson y Church, sugirieron a la dirección de la empresa que las enfermeras podrían ser la tripulación auxiliar más idónea, ya que en caso de incapacidad de un piloto, ellas podían prestar la atención médicas apropiadas, así como la mejor asistencia a los pasajeros en caso de mareo o miedo a volar. La Boeing, que entonces no solo era fabricante de aviones, sino también compañía aérea, en principio duró de la propuesta, pues la mujer, según prescripción médica, no era apta para volar regularmente, debido a sus alteraciones hormonales derivadas del periodo. Pero tras considerar los argumentos, decidió contratar a ocho enfermeras por un periodo experimental de tres meses. Entre ellas, la misma Ellen. Las nuevas asistentes de vuelo que acabarían llamándose stewardesses pronto se convertirían en parte integral de la industria aeronáutica, superando un estricto proceso de selección. Enfermeras cualificadas, solteras, menores de 25 años, peso máximo de 52 kilos y una estatura máxima de unos 60 metros. coraban 150 dólares por 100 horas de vuelo al mes. Ellen dejó de volar después de 18 meses a causa de un accidente de coche y se dedicó a la enseñanza de enfermería en la Universidad de Minnesota. Durante la Segunda Guerra Mundial volvió a volar como capitán e enfermera recibiendo la medalla del aire por sus servicios en el norte de África, Sicilia, Inglaterra y Francia. Murió el 22 de agosto de 1965 en una caída mientras montaba su caballo. Londres, domingo 23 de agosto de 1305. William Wallace es ejecutado por alta traición. William Wallace nace en Eldersville el 3 de abril de 1270. Es el tercer hijo de Malcolm Wallace, un terrateniente con propiedades y rentas en El y Occhip El hermano mayor, el heredero de las propiedades de su padre, era Malcolm Wallace. La familia descendía de Richard Wallace, o Richard el Galés, que arribó a Escocia en el año 1130. El hermano mediano se llamaba John, el cual era muy amigo de Vincent Wilson de Lockestown, duque de la misma zona quien ofreció refugio a Wallace durante los tiempos de Rancillas. Al ser William Wallace, el, el hijo menor, y no corresponde le suceder a su padre en las tierras, su vida parecía orientada al clero. En su adolescencia se educó en una abadía de Duny Pais, cerca de Stirling, donde era alumno de su tío paterno, que era miembro del clero. Recibió la educación clásica de la época. Allí aprendió francés, latín, gaélico e inglés. Blink Harry no menciona que hubiera salido del país ni que tuviera alguna experiencia militar antes de 1297. Más tarde, se casó con Marian Braithfoot, tiempo después de su retorno a la aldea en la que nació, en medio de las montañas escocesas. En 1270... Alejandro III sube al trono de Escocia, dando lugar a una etapa de 20 años de prosperidad. La heredera del trono de Alejandro era su nieta, Margaret, conocida como la doncella de Noruega, que entonces era una niña, por lo que se colocó a un consejo de gobierno como regencia. Eduardo I de Inglaterra quiso casar a su hijo Eduardo con Margaret para unir a Escocia e Inglaterra, pero en la inesperada muerte de la princesa Margaret en las Islas Orcadas en 1290 vació de contenido este plan. Dando con ello pie a que los clanes escoceses se disputaran el título. Se llevaron a cabo tensiones entre las familias nobles escocesas, los ballet y los Bruce. Eduardo I derrota a los Ballet en Durban y en Braidwich. John Ballet había firmado una alianza con Francia en 1295. El resto de pretendientes al trono eran Robert Bruce, Conde de Carrin, y Edward Bruce. Eduardo I de Inglaterra invadió Escocia en 1296. En la villa de Ayr, condado, capital del condado, William Wallace, junto a un grupo de hombres, atacó en 1296 el descartamento inglés destinado en el condado y asesinó a un gran número de soldados. Apenas un par de días más tarde fue capturado por las fuerzas realistas y encerrado en prisión. Existen dos leyendas, una es que una multitud le liberó de la, de la mazmorra mientras que otras indican que su astucia le sirvió para evadirse de la cárcel. Tras esto, Wallace comenzó a juntar hombres y a enseñarle las artes de la guerra, para luchar contra la dominación inglesa. El 11 de septiembre de 1297, Wallace arrasó por completo al ejército inglés comandado por el conde de Surrey, en la batalla del puente de Stirling. El ejército inglés estaba formado por 300 caballeros pesados y 10.000 hombres de infantería. Cuando regresó Stirling, Wallace fue nombrado guardián de Escocia. Posteriormente, mandó una tropa a conquistar York, la mayor ciudad al norte de Inglaterra y plaza clave para los ingleses, ya que desde este lugar salían los ataques contra las tierras escocesas. El 1 de abril de 1298, las tropas inglesas al mando del rey de Inglaterra, Eduardo I, y las tropas escocesas se enfrentaron en la batalla de Falkirk. Wallace tenía un arma secreta los eschistroms, grupos de soldados con una lanza de dos metros para detener la caballería. Los ingleses atacaron con la caballería primero, que fue efectivamente detenida. Tras ellos vinieron los temidos arqueros de Gales, de tiro largo, que devastaron a los escoceses. Wallace eludió los intentos de captura hasta el 5 de agosto de 1305, cuando John de Maintain le entregó a los soldados ingleses de Roy Preston en Glasgow. Wallace fue juzgado y condenado a muerte por traición al rey. Lo desnudaron y lo arrastraron por Londres, atado de los talones de un caballo desde el palacio de Westminster hasta Smithfield. De acuerdo con el método habitual de ejecución del siglo XIV, para los casos de alta traición, fue ahorcado a una altura que no fue suficiente para roncarle el cuello, descolgado antes de que se ahorcase, emasculado, eviscerado y sus intestinos fueron quemados ante él, antes de ser decapitado. Su cuerpo fue cortado en cuatro partes. Su cabeza se conservó sumergida en alquitrán y fue colocada en una pica encima de los puentes de Londres. Más tarde siguieron las cabezas de los hermanos John y Simon Fraser. Sus miembros se mostraron por separado en Newcastle upon Tyne, Berwick upon Tweed, Stirling y Aberdeen. Sus extremidades fueron repartidas por distintas partes de Inglaterra. Su brazo derecho lo enviaron a Newcastle, su brazo izquierdo a Berwick su pie derecho a Perth y su pie izquierdo a Aberdeen. Viernes 24 de agosto del año 79 El vesubio entra en erupción arrasando Pompeya Herculano y Estavia. El monte Vesubio es un volcán activo del tipo Vesuviano situado frente a la vía de Nápoles y a unos 9 kilómetros de distancia de la misma ciudad. Se encuentra en la provincia de Nápoles, perteneciente a la región italiana de la Campania. Es famoso por sus erupciones del 24 de agosto del año 79, en la que fueron sepultadas las ciudades de Pompeya y Herculano. Tras aquel episodio, el volcán ha entrado en erupción en numerosas ocasiones. Está considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo, ya que en sus alrededores viven unos 3 millones de personas y sus erupciones han sido violentas. Se trata de la zona volcánica más densamente poblada del mundo. Es el único volcán situado en la parte continental de Europa que ha sufrido una erupción en el siglo XX. La última erupción del Vesubio tuvo lugar en 1944, destruyendo buena parte de la ciudad de San Sebastián. Los griegos y los romanos consideraban que se trataba de un lugar sagrado dedicado al héroe y semidios Heracles o Hércules, del cual tomó el nombre de la ciudad de Herculano, situado a la base del monte. El Vesubio fue designado como uno de los 16 volcanes de la década, es decir, uno de los volcanes más peligrosos del mundo. En el siglo I a.C., Pompeya era solo una de las numerosas ciudades localizadas alrededor de la base del monte. El área tenía una considerable población ...que se hizo próspera por la famosa fertilidad de la región. De las muchas localidades vecinas de Pompeya... ...la más conocida fue Herculano. También sufrieron daños a la destrucción... ...durante la erupción del 79... ...que duró cerca de 19 horas... ...liberando en ese tiempo del volcán ...cerca de 4 kilómetros cúbicos de ceniza y roca... ...sobre una extensa área del sur... ...y sureste del cráter... ...con cerca de 3 metros de piroplasto... ...cayendo sobre Pompeya. La blanca ceniza pomítica asociada con esta erupción fue principalmente una composición de leucita y fonolita. La erupción de 79 fue precedida por un potente terremoto 17 años antes, el 5 de febrero del 62, que causó la destrucción general de alrededor de la bahía de Nápoles y en particular de Pompeya. Algunos de los daños no habían sido tan aún reparados cuando el volcán entró en erupción. Sin embargo, este suceso ...pudo ser un suceso de carácter tectónico... ...en lugar de estar asociado con el redespertar del volcán. Los romanos se acostumbraron a los débiles temblores de tierra de la región. A principios de agosto del 79 hubo sacudidas. Pequeños terremotos comenzaron a tener lugar el 20 de agosto del 79... ...llegando a ser más frecuentes los cuatro días siguientes. Pero las advertencias no fueron escuchadas... ...y en la tarde de, del 24 de agosto una catastrófica erupción del volcán empezó. La erupción devastó la región, sepultando Pompeya y otras poblaciones. Por casualidad, la fecha era la de Vulcanalia, el festival del dios romano del fuego. La erupción del Vesuvio del 24 y 25 de agosto se desarrolló en dos fases. Una erupción pliniana que duró de 18 a 20 horas y produjo una lluvia de piedra pómez en dirección al sur del cono, que aumentó la profundidad en 2,8 metros en Pompeya mediante un flujo piroclástico y una nube ardiente en la segunda. Una fase peleana que llegó hasta Miseno y que se concentró en el oeste y el noroeste. Dos flujos piroclásticos sepultaron Pompeya, quemando y asfixiando a los rezagados que permanecían allí. Oplostis y el culano recibieron la peor parte de los flujos y fueron enterradas por cenizas y depósitos piroclásticos. El único superviviente y testigo ocular fiable relata que el suceso fue registrado por Plinio el joven, en una famosa carta remitida al historiador Tácito. Lo observó desde Misenos, mientras que su tío, que andaba por terreno peligroso, vio una extraordinariamente densa, cambiante y creciente nube apareciendo encima de la montaña. Se encontraba en Misenos al mando de la flota. El 24 de agosto, como a la séptima hora, mi madre le hace notar que apareció en el cielo una nube extraña por su aspecto y tamaño. Él había tomado su acostumbrado baño de sol, había tomado luego un baño de agua fría, había comido algo tumbado y en aquellos momentos estaba estudiando. Pide el calzado. Sube a un lugar desde el que podía contemplarse mejor aquel prodigio. La nube surgía sin que los, los que miraban desde lejos no pudieran averiguar con seguridad de qué monte, mostrando un aspecto y una forma que recordaba más a un pino que a ningún otro tipo de árbol. Pues, tras lanzarse a gran altura, como si fuese el tronco de un árbol larguísimo, se abría como en ramas. Yo imagino que esto era porque había sido lanzada hacia arriba, por la primera erupción. Luego, cuando la fuerza de esta había decaído, debilitada o incluso vencida por su propio peso, se disipaba a lo ancho, a veces con un color blanco, otra sucio y manchado a causa de la tierra o cenizas que transportaba. A mi tío, como Gomoromo de sabio que era, le pareció que se trataba de un fenómeno importante que merecía ser contemplado desde más cerca. Luego Plinio descubrió la nube precipitándose hacia las laderas de la montaña y cubriendo todo a su alrededor, incluyendo la costa. Esto es conocido hoy en día como un flujo piroclástico, que es una nube de gas supercaliente, ceniza y roca que erupciona desde un volcán. Los geólogos han utilizado las características magnéticas de unas 200 rocas volcánicas y trozos de escombros encontrados en Pompeya para estimar las temperaturas de este flujo piroclástico. Muchos de los materiales analizados experimentan temperaturas entre 240 grados y 340 grados. Esto indica que la nube de ceniza alcanzó una temperatura de 850 grados cuando emergió de la boca del Vesubio y se enfrió por debajo de los 350 cuando llegó a Pompeya. Plinio manifestó que varios temblores de tierra fueron percibidos en el momento de la erupción que fueron seguidos por una violentísima sacudida del terreno. También apuntó que la ceniza iba cayendo en espesísimas capas y que la ciudad iba siendo evacuada y que entonces el sol fue tapado por una erupción y que la luz cedió ante la oscuridad. Además, el mar fue ocultado y fue contenido por un terremoto, un fenómeno que los modernos geólogos llaman tsunami. El tío de Plinio el joven, Plinio el viejo, estaba mientras tanto al mando de la flota romana en Miseno, en el extremo opuesto de la bahía, y decidió fletar barcos para investigar el fenómeno a punto de suceder. La flota tuvo además la misión de rescatar a aquellos que permanecían al pie del volcán, cuando estando a punto de partir, un mensajero llegó con la misiva de una amiga de Plinio, que vivía en la costa cercana al pie del volcán, implorándole que la rescatara. Él salió para cruzar la bahía. ...pero se encontró con espesas lluvias de cenizas calientes... ...pedazos de pumita y trozos de roca... ...que alterando la línea de la costa y las profundidades de las aguas... ...le obstaculizaron el acceso a la orilla y le impidieron desembarcar allí. El viento del sur reinante también se sumó para impedir desembarcar... ...pero siguió hacia el sur, hacia Estavia... ...donde desembarcó y obtuvo el refugio de su amigo Pompaniano. Pompaniano tenía ya cargado un barco con sus posesiones y preparado para partir pero el tiempo sopló en su contra. Plinio y su grupo vieron llamas viniendo desde varias partes de la montaña. Tras quedarse durante la noche, el grupo decidió evacuar a pesar de la lluvia de Tefra, porque de seguir allí, la amenazadora y violenta tierra derrumbaría el edificio. Plinio y Pompaniano y sus compañeros volvieron hacia la playa con almohadas atadas en sus cabezas, para protegerla de la avalancha de rocas. Al mismo tiempo, había tanta ceniza en el aire ...que el grupo apenas veía a través de la oscuridad... ...y necesitaban antorchas y fanales... ...para encontrar el camino... ...llegaron hasta la playa... ...pero se encontraron con que el agua... ...para colmo, les interrumpía con violencia... ...por los contiguos terremotos... ...estacaban la huida sin riesgo para armar... Plinio el Viejo se desplomó... ...y murió... ...en la primera carta tácito... ...su sobrino insinúa... ...que fue debido a la inhalación de venenos... ...sulfurosos o gases... Sin embargo, esta vía, que se lleva a 16 kilómetros de la caldera y sus compañeros, no fueron aparentemente afectados por los humos. Probablemente, dada la corpulencia de Plinio, murió por, causa, por una causa diferente, quizás por un golpe o por un infarto. Su cuerpo fue hallado sin heridas aparentes el 26 de agosto. Después, la pluma ha dispersado suficientemente su historia a los cuatro vientos. Lunes 25 de agosto de 1958 Nace Tim Burton Timothy Walter Burton nació el 25 de agosto de 1958 en la ciudad de Burbank, California siendo el primero de los dos hijos de Bill Burton y Jan Burton La mayor parte de su infancia estuvo caracterizada por la representación junto a su hermano de paredes relacionadas con delitos sangrientos considerándose a él mismo como un introvertido una de sus anécdotas personales es la de haber simulado un asesinato con un ancha, para asustar a los vecinos hasta tal punto que uno de ellos llamó a la policía. Por ello, recibió el alias de Axed Bone, traducido como herida de hacha. Asimismo, otro de sus pasatiempos favoritos era asustar a los hijos de sus vecinos alegando la llegada de criaturas extraterrestres que invadirían la Tierra. Uno de sus principales entretenimientos fue el diseño, aspecto, en el que demostró tener talento tras concursar y ganar una competencia de trazos que serían usados en los camiones urbanos de su ciudad natal. Académicamente, nunca sintió afinidad por la lectura ni por los estudios. En cambio, sus más grandes pasiones eran la pintura, el dibujo y el cine. Sus vecinos lo catalogaban como un inadaptado social con apetito frecuente por la ciencia ficción y el terror. Debido a su afición por las películas de terror de bajo presupuesto, a los 13 años realizó su primer corto animado, junto con algunos amigos The Island, The Island o the Dr. Accord el cual le siguió Houdini en la que Barton interpretó al escapista Harry Houdini Su madre trabajaba en una tienda de regalos y utensilios decorativos para gatos su padre en un parque de atracciones El joven Tim Barton no tardó mucho en mudarse a vivir con su abuela por sentirse fuera de su sitio admitiendo que la relación que ha mantenido con sus padres ha sido la mínima, y recordando apenas a su hermano pequeño Daniel. Tim Burton adoraba el cine, en especial el cine fantástico, recordando, como una de sus primeras películas que vio de ese tipo, Jason y los Argonautas, en 1963. Embelesado por los efectos especiales de Ray Harryhausen, con su famosa técnica stop motion, la cual Burton usaría ya de adulto en sus películas. Tras concluir sus estudios de bachillerato en 1976, ingresó su segundo año universitario en el Instituto de Artes de California. Durante su estancia, realizó una serie animada bautizada como Stalk, o The Celery Monster, trabajo que le dio la oportunidad de ser contratado por los estudios Disney para colaborar en próximos films y proyectos. Tras ser contratado por Disney, Martin comenzó a colaborar en la empresa como aprendiz de animación en los, bo en los bocetos de The Fox and the Hound en 1981. Debido a continuar con sus planes personales y contando con la libertad creativa que la empresa le había otorgado por consideración, además del apoyo económico de algunos ejecutivos de la misma, Barton comenzó a dirigir sus primeros cortometrajes exitosos. Vincent y Frankie Winky, además de escribir e ilustrar un poema. que daría lugar a la película Pesadilla en la noche de antes de Navidad. Mientras trabajaba como artista conceptual, Barton hizo amistad con el ejecutivo. Julie Hitson y el encargado del desarrollo creativo de Disney Tom Wilhite En el 82 Wilhite lo financió con 60.000 dólares para producir una adaptación del poema Vincent que Barton había escrito poco tiempo antes bajo un concepto original de microrelato infantil Durante dos meses Burton colaboró con animadores especializados en stop motion para producir el corto de 5 minutos de duración mismo que fue filmado en blanco y negro Influido directamente por las películas alemanas de los años 20, las cintas están estilizadas por Vincent Price y las adaptaciones de los relatos de Edgar Allan Poe. Narrado por el propio Price, el corto, Vincent, marcó el inicio de una buena amistad entre el actor y Burton. Burton declararía más tarde que la muerte de Price había sido, probablemente, una de las experiencias más cruciales de su vida. Vincent fue lanzado originalmente junto con el drama y juvenil Tex, en una única sala de cine de Los Ángeles, permaneciendo durante dos semanas en exhibición. Recibió numerosos no reconocimientos por parte de la crítica especializada durante su proyección en varios festivales de internacionales de cine. En 1984, Tim estrenó su segundo cortometraje, titulado Frankie Winnie, y protagonizado por Barrett Oliver, Daniel Stern y Shelley Durval. Filmado en blanco y negro, con una duración aproximada de 30 minutos, dicha película fue inspirada en Frankenstein de James Whale. Su argumento cubre los esfuerzos de un niño por reanimar a su difunto perro Sparky, el cual murió tras ser atropellado por un automóvil. Después de dirigir episodios para la revitalizadas series de televisión Alfred Hicko presenta y Teatro Fantástico, Barton dirigió su siguiente largometraje, Beetlejuice, en 1988, centrándose en una comedia de humor negro acerca de un matrimonio que acaba de morir y que para recuperar su casa deciden pedir ayuda al repulsivo y auténtico fantasma llamado Beetlejuice, el cual deben invocar tres veces para que parezca. En 1990, Barton redactó, junto a Caroline Thompson, el guión de su siguiente largometraje, bajo el título de Eduardo Manos Tijeras, que sería interpretado por el libro juvenil de la década, Johnny Depp quien también habría sido elegido para el rol protagonista de Eduardo, un personaje creado por un escéntico mentor interpretado por Vincent Price, en el que fuera su última actuación antes de fallecer. De acuerdo al argumento, algo parecía humano, pero de manera peculiar no había sido terminado totalmente por su creador al morir, este de manera repentina, dejando a su creación con unas visibles tijeras en lugar de manos. Ubicada en los suburbios, la película es considerado como una autobiografía de Barton, centrada en su infancia dentro de los suburbios de California. Tim mantuvo una relación con Aleja Bohan Carter y tiene con ella dos hijos, un varón llamado Billy Ray Barton y una niña llamada Nell. Cabe de señalar que Bohan Carter ha aparecido en todas las películas de Barton desde 2001. La pareja vivía en casas separadas en Londres y conectadas por medio de un túnel. Cuando a Bohan Carter le preguntaron en Friday Night. Acerca de estos datos reveló que vivían en dos casas conectadas por un pasillo y que sí dormían en otra habitación, dado que Barton roncaba. El 23 de diciembre de 2014, Bojan Carter envió un comunicado a la prensa a través de su representante oficializando su separación, afirmando, afirmando que se produjo de forma amistosa. Sábado 26 de agosto de 1978. Juan Pablo I es elegido papa. Juan Pablo I, de nombre secular, Albino Luciani, fue el papa número 263 de la Iglesia Católica y soberano de la ciudad del Vaticano después del 26 de agosto de 1978 hasta su muerte, ocurrida 33 días después. Su pontificado fue uno de los mayores de la historia dando lugar al más reciente año de los tres papas. Fue el primer papa nacido en el siglo XX y también el último en morir en dicho siglo. Asimismo es el último pontífice italiano hasta la fecha. Actualmente se encuentra en proceso de beatificación. Albino Luciani nació en la pequeña localidad italiana de Forno di Canale, Melluno, el 17 de octubre de 1912. Hijo de Giovanni Luciani, un albañil, y Bartola. Tancón, fue bautizado por la matrona que ayudó en el parto, ya que se, met... que se temía que muriera. Su bautismo fue formalizado dos días después por el párroco del pueblo, Achille Ronson. Fue el mayor de cuatro hermanos del matrimonio Luciani. Los otros dos hermanos fueron Eduardo, Nina y Federico, que falleció a corta edad. La familia de Luciani, de origen humilde, pasó penurias durante la Primera Guerra Mundial. Cuando tenía 6 años, recibió el sacramento de la confirmación de manos del obispo Giuseppe Katasoro. A los 10 años, su madre murió, y su padre contrajo nuevas nupcias con una mujer de gran devoción. Fue entonces cuando nació su vocación sacerdotal, según él declaró, gracias a la, a la predicación de un fraile capuchino. Luciani fue elegido en la cuarta votación del conclave de agosto de 1938. Un conclave, un conclave, uno solamente breve el segundo más corto del siglo XX, tras el de 1939. El cardenal protodiácono Pericle Fellini fue el encargado de anunciar la decisión del colegio cardenalicio de elegir al patriarca de Venecia, Albino Luciani, como el 263º Papa de la Iglesia Católica, siendo así el tercer patriarca de Venecia en ser nombrado Papa, tras Giuseppe Melchiorre Sarto y Angelo Giuseppe Roncalli. Escogió el nombre de Juan Pablo convirtiéndose en el primer papa de la historia con un nombre compuesto, gesto con el que pretendía honrar a sus dos predecesores, Juan XXIII, que lo nombró obispo, y Pablo VI, que lo nombró patriarca de Venecia y cardenal. También fue el primer papa en usar el ordinal primero en su nombre. Se llegó a pensar que su elección debe, fue debida a la división entre los miembros de distintas ideologías dentro del colegio cardenalicio. Los conservadores, y Curielistas apoyaban al cardenal Giuseppe Siri, que defendía una interpretación más conservadora o incluso una corrección de la reforma del Concilio Vaticano II. En los círculos sedebancantistas existe la opinión de que Siri fue elegido en el Cónclave de 1958, que incluso escogió el nombre de Gregorio 27 para su pontificado, pero fue obligado a renunciar a la elección debido a las represalias que podía generar al otro lado del telón de acero. Los que defendían una interpretación más liberal de la reforma del Vaticano II y otros cardenales italianos apoyaban al cardenal Giovanni Benelli, pero no obtuvo los votos suficientes por sus tendencias autocráticas. Entre los cardenales precedentes de fuera de Italia, en un colegio cardenalicio cada vez más internacionalista, había figuras como el cardenal Karol Wojtyła. En los días posteriores al cónclave, los cardenales declararon una satisfacción que habían elegido al candidato de Dios el cardenal argentino Eduardo Pironio declaró que hemos sido testigos de un milagro moral. La madre Teresa, dijo, ha sido el mejor regalo de Dios, un rayo de sol del amor de Dios que brilla en la oscuridad del mundo. El ambiente de optimismo y cercanía establecido por Juan Pablo I nunca llegaría a avanzar por la brevedad, brevedad de su pontificado. Fue encontrado muerto en su cama poco antes del amanecer del 29 de septiembre de 1978. 33 días después de su elección. Según las fuentes oficiales, el Papa, de 65 años, murió de un infarto. Se ha dicho que el Vaticano ocultó algunos aspectos sobre el descubrimiento del cadáver para evitar dar detalles indecentes en el hecho de que fue descubierto por la hermana Vincenza, una monja. Como es costumbre, tras la muerte de un Papa no se realizó autopsia. Aunque esto, junto con declaraciones contradictorias realizadas tras la muerte del Papa, han dado lugar a una serie de teorías conspirativas en torno a ella. Estas declaraciones se refieren a quién encontró el cadáver y dónde, y a qué hora y qué papeles tenía en la mano. El Vaticano todavía no ha investigado estos aspectos. El Papa reposa en las grutas vaticanas desde el 4 de octubre del 78. El Vaticano afirma que Juan Pablo I falleció de un infarto en la cama y que no se llevó a cabo autopsia alguna por la oposición de sus familiares. Algunos aspectos de esta declaración oficial, sin embargo, se vieron contradichos más tarde. No fue el irlandés John May quien fuera secretario personal de Pablo VI, Juan Pablo II y Juan Pablo I, la primera persona en hallar el cadáver del pontífice, sino una de las religiosas que se encargaban del trabajo doméstico, como se supo en 1988. La familia del fallecido papa reveló en 1991 que la muerte no le sobrevino en la cama, sino en su escritorio, y además, si se le había realizado una autopsia, según otros informes. Estas incoherencias oficiales, junto a otros factores de índole económica, han dado origen a teorías conspirativas que apuntan a un envenenamiento del pontífice. Juan Pablo I pretendía ahondar en las reformas iniciadas por Juan XXIII. La clarificación de las cuentas bancarias era una de sus prioridades. Mientras fue patriarca de Venecia, en el 72, el Banco Vaticano vendió el Banco Ambrosiano, propiedad de Roberto Calvi la banca católica del Veneto, sin consultar al obispado metropolitano de Venecia, del cual Monseñor Albino Luciani era jerarca. El responsable de esta acción fue el arzobispo Paul Martincus, lo cual llevó a ciertas desavenencias entre Luciani, aún no nombrado papa, y el norteamericano, responsable de la dudosa administración vaticana de entonces. La banca católica del Veneto está especializada en préstamos con bajos tipos de interés hacia los más necesitados. Quizás por esto, el Papa Luciano tomó cartas en el asunto. Giovanni Benelli, sustituto del secretario de Estado Vaticano, le cuenta que existe un plan entre Roberto Calvi, Michel Sidona y Marcinkus para aprovechar el amplio margen de maniobra que tiene el Vaticano, evasión de impuestos, movimiento ilegal de acciones, etc. La relación de Luciani, recogida en el libro Con el corazón puesto en Dios, intuiciones proféticas de Juan Pablo I, es de una enorme decepción. El 9 de mayo de ese mismo año, de la muerte de Juan Pablo I, había sido asesinado el primer ministro de Italia, Aldo Moro, líder de la democracia cristiana. Las extrañas circunstancias del deceso de Albani y Luciani y otros sucesos misteriosos, como, la defunción, como que la defunción no fuese certificada por el forense Vaticano, sino por otro, y lo precipitado de su embalsamamiento, dispararon la teoría de que en realidad Juan Pablo I fue asesinado. En 1988, el Vaticano abrió sus puertas al periodista John Cornwell y le dio todo tipo de facilidades para entrevistar a los testigos de vida y muerte de Juan Pablo I, incluso algunos que nunca habían declarado en público sus vivencias. En su libro, Como un ladrón en la noche, La muerte de Juan Pablo I, entrevista a los secretarios del Papa difunto, a Paul Marcinkus, a la del Papa Luciani, a un sargento de la Guardia de Suiza, a los embalsamadores, a periodistas a un agente del FBI que trabajó en Roma, a Joaquín Navarro Valls, Radio Vaticano, los médicos del Papa, etc. La conclusión fue que parecía inverosímil que el Papa hubiera sido asesinado, atribuyendo su muerte a una conjunción de factores. Su carácter afable se vio aplastado por la burocracia vaticana y la presión de trabajo a la que fue sometido, la poca ayuda que recibió del entorno para desempeñar su nueva función, sus problemas de salud, que combinados con el estrés y un posible descuido en la medicación, junto a la ausencia de trato por parte de los médicos del Vaticano, pudieron producir una embolia pulmonar la noche del 28 de septiembre de 1978. Sin embargo, varias fuentes acusaron a Corwell de haber sido contratado por el propio Vaticano para dar esta información falsa, ya que se demostró que Albini y Luciani no tenía ningún tipo de los problemas de salud mencionados ni tomaba medicación alguna, lo que ha dejado numerosas dudas sin resolver sobre la muerte del sumo pontífice. Hola, soy Miguel on the road, de Superhéroe Semanal y yo voy a las Fancon 2016. Lo que más me gusta de Fancon es el torneo de Pokémon. Hola, soy María Santonja, de Fans Fiction, y yo voy a las Fancon. Lo que más me gusta de Fancon es la lucha libre. Hola, soy Isaac, de Podcast Pro, y yo voy a las Fancon 2016. Hola, soy Esteo Oliva de Atmosfera Cero, y yo voy a las Fancon 2016. Lo que más me gusta de las Fancon es el escape room del instituto. Lo que más me gusta de Fancon es la gran variedad de cosas que te puedes encontrar. Lo que más me gusta de Fancon, las partidas de rol. Lo que más me gusta de la Fancon es Star Wars. Lo que más me gusta de Fancon son los Soft Combat. Hola, sois Una de Nación Podcast. Y lo que más me gusta de las Fancon 2016 es que el 2, 3 y 4 de septiembre estáis todos invitados a pasar un fin de semana súper superfreak. Sábado 27 de agosto de 1831 Michael Faraday descubre la inducción magnética Faraday nació en Newington, que es ahora parte del municipio de Southwalt en Londres Pero entonces era una zona suburbana del condado de Surrey No provenía de una familia rica Su padre, James, miembro de una secta cristiana Se trasladó junto a su esposa y sus dos hijos a Londres durante el invierno de 1791 el joven Michael Faraday, el tercer de cuatro hermanos, llegó a ser, a la edad de 14 años, aprendiz de George Ribot, encuadernador y vendedor de libros de la ciudad. Durante los siete años que duró su aprendizaje, Faraday leyó muchos libros, entre ellos The Improvement of the Mind, de Isaac Waltz, implementando con gran entusiasmo los principios y sugerencias ahí escritos. Durante esta época también desarrolló su interés por la ciencia, especialmente por el fenómeno eléctrico. En 1812, a la edad de 20 años, y ya con el fin de su proceso de aprendizaje de encodernador, Faraday comenzó a asistir a las conferencias del destacado químico inglés Humphrey Davy, de la Royal Institution y de la Royal Society, y de John Tatum, fundador de la City Philosophical Society. La mayoría de las invitaciones para las conferencias fueron ofrecidas a Faraday por William Duns, uno de los fundadores de la Royal Philharmonic Society. Faraday Posteriormente, envió a Davy un libro de 300 páginas basado en notas que él mismo había tomado durante estas conferencias. La respuesta de David fue de inmediata, amable y favorable. David, durante su experimento con tricloruro de nitrógeno, se dañó, se dañó gravemente la vista, por lo que decidió contratar a Faraday como su secretario. Cuando uno de sus asistentes de la Royal Institution, John Payne, fue despedido, Davy se volvió se vio en la necesidad de buscar un sustituto para el puesto designando a Faraday como asistente de química de la Royal Institution Faraday es conocido por su trabajo relacionado con la electricidad y el magnetismo su primer experimento registrado fue la construcción de una pila volcaica con siete monedas de medio penique apiladas junto a siete discos chapados en zinc y seis trozos de papel humedecidos con agua salada con esta pila pudo descomponer el sulfato de magnesio en 1821, poco después del descubrimiento del fenómeno electromagnético por parte del físico y químico danés Hans Christian Olsten, Davy y el científico británico William Hyde intentaron, sin éxito, diseñar un motor eléctrico. Faraday, habiendo discutido el problema con los dos hombres, persistió y logró construir dos dispositivos que producían, lo que él denominó rotación electromagnética. Uno de ellos, conocido ahora como motor homopolar, producía un movimiento circular continuo ocasionado por la fuerza magnética circular en torno a un alambre que se extendía hasta un recipiente con mercurio que tenía un imán en su interior. El alambre rota alrededor del imán cuando se le suministra una corriente eléctrica desde una batería química. Estos experimentos e inventos conformaron las bases de la tecnología electromagnética moderna. La, mención de vida, la emoción de vida a estos descubrimientos llevó a Faraday a publicar sus trabajos sin haberlos presentado previamente a Deby o a Wallace. La controversia resultante dentro de la Royal Society tensó la relación con su mentor Deby y pudo haber contribuido a que Faraday fuera designado para otras tareas, impidiendo su participación en investigación electromagnética durante varios años. Desde su primer descubrimiento en 1821, Faraday continuó su trabajo de laboratorio, explorando las propiedades electromagnéticas de distintos materiales y desarrolló la experiencia requerida. En 1824, diseñó un circuito para estudiar si el campo magnético podía regular el flujo eléctrico de un cable adyacente, pero no encontró tal relación. Durante los siguientes siete años, Faraday ocupó la mayor parte de su tiempo perfeccionando la fórmula de un cristal con cualidades ópticas, el virosilicato de plomo, el cual utilizaría sus posteriores experimentos que lo llevarían a relacionar el fenómeno electromagnético con la luz. En su tiempo libre continuó publicando sus trabajos experimentales en óptica y electromagnetismo. Mantuvo también correspondencia con científicos que había conocido en su viaje a través de Europa con Debbie y que también se encontraban investigando el electromagnetismo. Dos años después de la muerte de Debbie, en 1831, Faraday dio inicio a una gran serie de experimentos que lo llevarían a descubrir la inducción electromagnética. El gran descubrimiento de Faraday surgió cuando enrolló dos helenoides de alambre alrededor de un aro de hierro y encontró y cuando hacía pasar corriente por una solenoide, otra era temporalmente inducida en el otro solenoide. Este fenómeno se conoce como inducción mutua. Este peor aún se expone en la Royal Institution. En experimentos posteriores observó que si hacía pasar un imán a través de una espiral de alambre, una corriente eléctrica circularía a través de este alambre. La corriente también fluía si la espiral era movida sobre el imán en reposo. Sus demostraciones establecieron que un campo magnético variable generaba un campo eléctrico. Esta relación fue modelada matemáticamente por James Clerk Maxwell como la ley de Faraday, que posteriormente se convertiría en una de las cuatro ecuaciones de Maxwell y que a su vez evolucionarían en un modelo más general conocido como teoría de campos. Faraday usaría después los principios que había descubierto para construir el dínamo eléctrico, ancestro de los actuales generadores y motores eléctricos. En 1832 realizó una serie de experimentos con el objetivo de estudiar la naturaleza fundamental de la electricidad. Faraday utilizó estática, baterías y electricidad animal para producir el fenómeno de atracción eléctrica, el electrolisis, magnetismo, etc. Concluyó que, al contrario de la opinión científica de la época, la división entre varios tipos de electricidad era irreal. En vez de eso, propuso que solo existe un tipo de electricidad y que valores variables de cantidad e intensidad producirían diferentes grupos de fenómenos. Cerca del final de su carrera, Faraday propuso que la fuerza electromagnética podía extenderse en el espacio vacío alrededor de un conductor. Esta idea fue rechazada por sus pares, por sus pares científicos, no pudiendo vivir lo suficiente como para ver la aceptación de su proposición por parte de la comunidad científica. El concepto de Faraday de líneas de flujo saliendo desde cuerpos cargados e imanes proveyó una forma de visualizar los campos eléctrico y magnético. Ese modelo conceptual fue crucial para el exitoso desarrollo de dispositivos electromecánicos que dominarían la industria y la ingeniería para el resto del siglo XIX. Faraday murió en su casa en Hampton Court el 25 de agosto de 1867, a la edad de 75 años. A pesar de haber rechazado una sepultura en la Abadía de Westminster, existe ahí una placa conmemorativa con su nombre, cerca de la tumba de Isaac Newton. Faraday fue sepultado en la sección de disidentes del cementerio de Highgate. viernes 28 de agosto de 1744 Nace el matemático Agustín de Pedrayes. Agustín Bernardo de Pedralles y Follo Nació en Lastres, Asturias El 28 de agosto de 1744 Estudió las primeras letras en Lastres Bajo la dirección de su padre El médico Emeterio Pedrayes, Y las humanidades en Colunga A los 14 años se trasladó a Santiago Bajo el cuidado de su tío materno El fraile Bernardo Follo en la Universidad de Santiago cursó filosofía, teología y leyes... ...obteniendo el graduado en 1762. En 1769 se le nombró maestro de matemáticas... ...de la Real Casa de Caballeros Pajes de su Majestad... ...cargo que desempeñó hasta la fusión de aquella casa... ...con el Seminario de Nobles, en 1786. Continuando allí, Pedralles, sus cursos hasta el año 1791. El trabajo intenso y la dura labor de Pedralles en estos años hizo que se, resistiera su, que se resintiera su salud y se le permitió retirarse a su pueblo natal sin, formar, sin formal jubilación y cobrando su sueldo, donde estuvo cinco años, al cabo de los cuales se restableció y pudo regresar a Madrid, continuando sus estudios no interrumpidos por el descanso. En 1794, conoció en Gijón a Melchor Gaspar de Jovellanos, quien requirió su colaboración en las tareas del instituto de dicha localidad recientemente inaugurado. Pedralles, Participó activamente en la organización de la enseñanza de las matemáticas en este instituto y se encargó, personalmente, de la formación de un profesor para dicha disciplina. Pedrayes trabajaba con, por entonces en el problema de la resolución de ecuaciones de cálculo infinitesimal. Para la resolución de ecuaciones da un método general que aplica hasta el cuarto grado inclusive, sin que en ello tenga la menor duda. Estas son sus palabras. Respecto a las que el grado superior al cuarto no puede asegurar una resolución. Más tarde, el, material, el matemático noruego Niels Henrik Abel demostró que no se podía resolver algebraicamente. En cálculo infinitesimal planteó y resolvió un célebre problema que recorrió Europa en la época. Señalaronse en nombre del rey tres premios de 5.000 reales cada uno para que en el término de un año resolviese el problema en Francia, Alemania y España, habiéndolo ofrecido al Instituto Nacional de Francia a juzgar las memorias que se le remitiesen. En estos tres países no se presentó más que una solución que recibió el secretario perpetuo de la Real Academia de Berlín, la que examinada por el ilustre Jean-Baptiste Joseph de Lambre del Instituto de Francia, manifestó que de ningún modo satisfacía la cuestión propuesta. Solamente el examen de la solución de Pedrayes no ofreció reparo alguno ni dificultad sobre ella. En este examen, Agustín de Pedralles fue invitado a tomar parte en la sesión del Instituto Nacional. La resolución de este difícil problema la realizó en un opúsculo de 71 páginas titulado «Solución al problema propuesto del año 1797», que se publicó en Madrid en 1805. Por invitación del gobierno francés fue nombrado, juntamente con Gravel Ciscar, representante de España para que concurriera con los sabios designados por Francia para fijar el fundamento de un nuevo sistema de pesas y medidas sencillo, claro y preciso, que pudiera sustituir ventajosamente a los usados en las diferentes naciones. A propuesta de Pedrayes se adoptó el círculo repetidor de Jean-Charles de Borda para la medición del arco del meridiano que va de Dunkerque a Barcelona y que había de servir de base para la división del cuadrante de la circunferencia terrestre en 10 millones de partes y una de estas sería el metro, que en griego quiere decir medida. Durante los dos años que estuve en París ocupado en el tema pudo dedicar algún tiempo para la publicación de un tratado de matemáticas que le atribuye Marcelino Pérez y Pelayo en su ciencia española y de que sin embargo no se ha podido encontrar ningún ejemplar en las bibliotecas de España, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. También ideó un comparador, de cuya realización encargó al ave y constructor de aparato de precisión Lenoir, que reunía señaladas ventajas sobre el empleado en París por la comisión de pesas y medidas. Este comparador fue presentado al rey de España ...que deseaba verlo... ...según Real Orden... ...el 21 de enero de 1801... ...tanto este aparato... ...como las medidas y papeles... ...que dejó a su fallecimiento... ...para que fueran depositados... ...en la Academia de Artillería de Segovia... ...desaparecieron... ...en el incendio de este centro de enseñanza... ...al regreso de Pedralles a España... ...se le concedieron honores... ...atendiendo a sus méritos relevantes... ...y al brillante papel desempeñado... ...durante sus trabajos en París... ...Carlos IV... ...tras jubilación en 1801... Le nombra el 2 de marzo ministro del Tribunal de Contaduría. Al producirse la invasión francesa, Pedralle fue incluido por José Napoleón Bonaparte entre los profesores elegidos para la el Real Academia de Ciencias y Artes proyectada por este. El matemático asturiano se negó a colaborar con los invasores y huyó a Cádiz. En 1812 consiguió de la regencia que se le otorgase de nuevo la percepción de su sueldo. Falleció en Madrid en 1815 Has escuchado Efemérides Podcast Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efemérides o mi cuenta personal arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección fmrdspoz.gmail.com También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.